0: Ya Kas Milan Podcast kali ini mau bahas update sedikit tentang transfer pemain Milan gitu ya. Jadi um, beberapa jam lalu baru terima berita juga dari uh, Fabrizio Romano, yaitu jurnalis yang emang udah nggak asing lagi buat teman-teman yang ngikutin bola sebagai uh, pihak yang kredibel dan reliable juga kompeten dalam berita-berita transfer pemain gitu. Jadi Romano itu udah nge-tweet kira-kira tengah malam lah kemarin waktu Indonesia ya. Itu Fikayo uh, Tomori ya pemain Chelsea ya posisinya back ya itu udah sepakat untuk bergabung dengan Milan ya dan juga Milan sudah merampungkan negosiasi dengan uh, Chelsea sebagai pemilik dari Tomori. Jadinya uh, ini statusnya dan deal ya. Dan Tomori itu dijadwalkan akan uh, menjalani medical uh, medical test, medical check up uh, di klinik Llaman Donina antara hari ini ataupun besok hari Kamis ya waktu Italia dan kalau memang semuanya lancar kontrak akan ditandatangani setelah itu dan berarti Tomori udah available for selection untuk match lawan Atalanta pada akhir pekan nanti gitu. Di sini gue pengen bahas. Uh, Tomori itu gimana sih ceritanya tentang dia gitu, uh, gimana backgroundnya dia, uh, gimana gaya permainan dia, terus ada juga pertanyaan-pertanyaan penting, apakah Milan itu udah tepat nggak datangin Tomori itu plus minusnya apa, terus kenapa Tomori itu yang dibilang berbakat ya, yang dianggap sebagai back masa depan Chelsea dan Inggris, itu saat ini justru malah kesulitan dapat tempat di Chelsea. gitu ya ini akan dibahas satu-satu dan apa yang bisa Tomori bawa ke Milan kalau gitu ya jadi gini uh, Tomori itu punya nama lengkap uh, Olua Fikayomi Olua Damilola Tomori jadi sama-sama Olua depannya jadi nama bapaknya dia tuh Olua Damilola nah Olua Fikayomi itu pemberian nama Dari bapaknya ke si Vikayo ini Jadi dipanggilnya itu biasanya Vik atau Vikayo ataupun ya Tomori aja gitu Dan dari namanya sendiri kita bisa tahu bahwa dia itu punya ada darah Afrika ya Dan memang Tomori itu punya darah Nigeria Keluarga Tomori itu Dan mungkin nggak se- seperti cerita yang biasa kita dengar soal pemain-pemain dari Afrika Yang biasanya datang dari hidup yang susah gitu jadi pemain bola untuk memperbaiki ekonomi gitu tapi ini uh, bukan terjadi kepada Tomori gitu jadinya Tomori ini justru diberitakan sebagai anak yang dari keluarga cukup berada ya uh, upper mid class gitu ya jadi Tomori itu bahkan uh, punya tante gitu ya yang merupakan seorang pejabat ya di Nigeria sebuah kota di Nigeria dan bapaknya juga sepertinya uh, Seorang uh, Yang meniti karir Yang sukses gitu Ya buktinya Pada saat Tomori itu lahir Mereka tuh ada di Kanada Ya jadi bapaknya Tomori itu kerja di Kanada Yang nggak diceritain juga sih Dia kerjanya sebagai apa gitu Tapi yang jelas Tomori itu lahirnya di Kanada Fikayo Tomori itu Pada saat bapaknya kerja di sana Sampai umur Kemudian Tomorinya itu umur 7 tahun Dan uh, Kemudian uh, Setelah umur Tomori 7 tahun Mereka Pindah lagi ke Inggris Artinya Mungkin ya Kalau Misalnya si bapaknya Tomori itu um, Tadinya tuh bekerja di perusahaan Yang cabangnya di Kanada Dipindah lagi ke Kantor yang ada di Inggris gitu Atau gimana lah Gitu ya Yang jelas itu kemudian um, Membawa Tomori pada kehidupan yang layak lah Gitu Jadi main sepak bola itu bukan um, Faktor ekonomi buat, buat Tomori Tapi karena Passion gitu, dia sendiri ngomong Dalam wawancaranya Di sebuah media ya, bahwa emang dia tuh orang yang Sangat passionate terhadap sepak bola Dan bahkan dia tuh Punya julukan di mata teman-temannya tuh uh, Si adiktif the, addi- the addictive man gitu, jadi katanya The addictive man itu dalam uh, Dalam artian positif ya Maksudnya katanya dia cerita Saya ini katanya kalau uh, Suka sama sesuatu Saya bener-bener um, Tekunin, saya bener-bener Kejar gitu Jadinya contohnya kayak misalnya Hal kecil aja katanya dia begitu dia dengar Sebuah lagu yang bagus dia akan dengerin itu Terus sampai uh, Dalam satu hari dia bisa apal liriknya Dia bisa apal iramanya kayak gitu Contohnya dan tentunya Di sepak bola juga ini Tomori Memiliki adiksi yang sama juga gitu, Jadinya akhirnya yang bermain sepak bola Itu udah jadi kayak bagian Dari hidupnya sendiri gitu Dan um, Bagi Tomori kemudian memulai petualangan sepak bolanya itu di Akademi Chelsea pada usia 8 tahun. Jadi scoutnya Chelsea ya emang datang ke berbagai turnamen-turnamen atau ke sekolah-sekolah. Ke SSB-SSB lah gitu kalau di sini. Kemudian pemain yang menonjol di situ ya diundang untuk trial. Dan itulah yang terjadi pada Tomori dan kemudian Tomori lolos trial. Setelah itu dia... sukses di tim mudanya Chelsea bahkan berprestasi hingga memenangkan beberapa kejuaraan seperti apa FI Youth Club, UEFA Youth Club gitu ya. Tomori itu berhasil juara dan bahkan sampai dia itu terpilih uh, untuk menjadi anggota timnas Inggris di uh, World Cup Under 17 dan jadi juara waktu itu. Dan uh, ini juga Uh, menggambarkan juga ya, uh, informasi juga bahwa Tomori itu sebenarnya eligible untuk main di tiga negara, yaitu Nigeria sebagai uh, negara seorang tuanya terus kemudian Kanada tempat kelahirannya dan kemudian Inggris tempat dia udah tinggal selama ya dari dia kecil sampai sekarang gitu tapi akhirnya Tomori memilih timnas Inggris ya, dan Tomori itu udah debut timnas Inggris ta- kalau nggak salah tahun 2018 ya um, ketika Inggris itu menghadapi Kosovo gitu Tapi sejak itu Tomori belum pernah dipanggil lagi Nah, nah inilah yang kemudian menjadi uh, salah satu tanda tanya Sedikit tanda tanya lah di dalam karirnya dia gitu Yang baru berusia 23 tahun Tomori ini gitu ya. Terus um, Tomori itu ya seperti halnya pemain Chelsea lainnya ya uh, Chelsea itu kan kebanyakan pemainnya Banyak banget punya pemain uh, Pemain mudanya itu banyak banget sampai akhirnya banyak yang dipinjemin Dan ini juga berlaku buat Tomori gitu pemain Chelsea yang sekalipun dia tuh lolos dari akademi dengan predikat yang sangat-sangat memuaskan yang sangat dianggap sebagai pemain masa depan Chelsea dan Inggris, tapi nggak otomatis bisa tembus ke tim utama karena untuk tembus-tembus ke tim utama itu pertimbangannya banyak lah Ter, itu juga tergantung dari selera si pelatih tergantung dari ya banyak hal lah gitu dan umumnya kan pemain ya, tim utama itu dipilihnya tuh dari pemain-pemain yang harganya mahal gitu, jadi ya um, untuk masuk ke starting 11-nya sebuah tim besar itu more than just uh, technical capability lah gitu ya. Jadi yang dilihat tuh banyak gitu. Dan akhirnya Tomori itu dipinjemin ke beberapa klub di Inggris. Yang pertama dia dipinjemin ke Brighton and Hove Albion, yang kedua kalau enggak salah ke Hull City ya. Terus yang ketiga terakhir itu di Derby County. Nah, dan di sinilah dia ketemu dengan Frank Lampard. Ya yang pada saat itu jadi pelatih Derby. Kemudian uh, Tomori itu dipercaya sebagai pemain inti di situ dan akhirnya terpilih sebagai uh, pemain terbaik di Derby Pilihan Fans ya tahun 2016 17 itu ya. Dan ini adalah pertama kalinya gelar pemain terbaik itu diberikan kepada pemain yang justru dipin, uh, dipinjam dari klub lain. Itu dan di, diberikan kepada pemain yang masih usianya kala itu 20 tahun. Jadi emang bakat besar Tomori itu sudah kelihatan pada saat memperkuat derby di Championship Division dan dari bekal itulah kemudian Tomori itu balik lagi ke Chelsea dan akhirnya di musim lalu, di musim 2019 20 Tomori itu walaupun belum jadi pilihan utama tapi sudah sempat beberapa kali featuring main di uh, tim senior Chelsea dengan uh, catatan um, 15 kali main di kompetisi EPL Nah ini juga harusnya udah jadi modal bagus nih untuk menyambut musim ini. Tapi nyatanya enggak. Nyatanya Chelsea itu kemudian mendatangkan Thiago Silva dari PSG lewat uh, bebas transfer gitu ya. Dan inilah yang kemudian juga membuat Tomori itu jadi makin mm, berada di urutan terbawah dalam hirarki uh, baik tengahnya Chelsea. Jadi t- Tomori itu ya di bawahnya Thiago Silva, kemudian masih di bawahnya si siapa namanya si... Kurzuma, kemudian di bawahnya juga uh, Andreas Kristensen dan juga si satu lagi Antonio Rudiger, gitu ya Antonio Rudiger. Jadi emang uh, kesempatan mainnya Tomori itu terbatas banget karena di bawah empat permain tersebut, gitu ya. Dan sampai saat ini Tomori itu masih satu kali main di uh, IPL bersama Chelsea di musim kompetisi ini, gitu. Dan dari situlah dia memutuskan ini kayaknya saatnya untuk pindah, gitu dan Kebetulan Gayung bersambut dan Milan membutuhkan center back dan Tomori adalah pilihan kedua Milan sebenarnya di bawah si Mohamed Si Makan gitu ya. Um, lanjut kemudian uh, Tomori ini sebenarnya juga uh, punya beberapa catatan di sini. Jadi um, kenapa Tomori itu uh, kalah saing dibandingkan dengan empat pemain tadi? yang pertama tentu kalah pengalaman ya ya pengalaman dari tiga pemain eh, empat pemain tadi yang disebutin itu di, di atas tomori tapi kayaknya nggak fair kalau cuma nyebut uh, oh dia kalah pengalaman jadi akhirnya nggak kepilih jadi tim utama gitu K- karena kalah pengalaman ya kalah pengalamannya itu harus dielaborat lagi kenapa ya menyebabkan apa gitu yang membuat dia itu jadi nggak kepilih gitu nah kalah pengalaman itu uh, berimbas kepada beberapa aspek yang terlihat di lapangan. Jadi kalau gua baca dari beberapa artikel yang ditulis oleh wartawan, beberapa blog yang ditulis oleh fans atau beberapa podcast Chelsea yang dibikin oleh fans Chelsea sendiri, itu bilang bahwa Tomori itu punya kekurangan yang terlihat pada kemampuan duel udara. Nah, masalahnya kemampuan duel udara itu bukan semata karena postur. Thiago Silva yang Uh, secara tinggi badan itu di bawah Tomori itu terkenal Emang punya kemampuan duel udara yang bagus Kenapa demikian karena Thiago Silva itu um, punya loncatan yang tinggi kita tahu dan juga kemampuan reading game itu sangat baik dia tahu bola itu ya kalau pemain itu nendang dengan kaki dalam gitu bola itu ngarahnya kemana dengan kaki luar kemana dan lain-lainlah itu karena pengalaman lah dia udah tahu kemana arah bola jadi dia bisa Mel- uh, menemukan timing yang tepat untuk meloncat dan menghalau bola dengan kepalanya, bahkan ketika berduel dengan pemain yang posturnya lebih tinggi dari dia, itu udah uh, no secret lah buat si Tiago Silva <tuh> dan pemain-pemain lain, ya seperti Kristensen ataupun Kerdzuma ataupun si Rudiger, ya ataupun si siapa, Zuma, Rudiger sama Kristensen, ya benar, itu punya kelebihan postur yang jauh di atas Tomori. Jadi tingginya Tomori itu sekitar 183 cm. Uh, tapi tingginya dari tiga pemain tadi yang disebut itu, kalau nggak salah, di atas 185 atau bahkan 190 ya. Untuk Kerzoma itu kan lebih gede lagi malah. Jadi Tomori itu dianggap paling bawah dalam aspek duel udara di situ. Nah itulah salah satu uh, uh, aspek teknis yang perlu ditingkatin oleh Tomori di sini. Jadinya emang Uh, itu nggak masuk lah buat jadi back starternya Chelsea gitu Dan yang kedua dari aspek teknis juga ya mungkin dari soal konsistensi Kalau menurut uh, fans Chelsea Jadi ketika misalnya Tomori main itu kadang-kadang dia juga melakukan kesalahan Kadang dia tampil nggak bagus, gak meyakinkan gitu Padahal untuk bisa menembus tim yang uh, sebesar Chelsea gitu ya Apalagi tim yang ambisius setelah mendatangkan banyak pemain gitu ya itu butuh pemain yang konsisten, butuh pemain yang udah nggak perlu lagi diajarin gitu, istilahnya gitu sementara pemain yang masih butuh belajar itu nggak bisa memperkuat tim yang punya ambisi besar seperti Chelsea ini gitu nah apalagi, uh, meskipun Frank Lampard itu sangat mengenal Tomori gitu ya karena pernah uh, bareng-bareng di Derby County tapi ya karena tekanan dari manajemen juga, Lampard itu kan dianggapnya masih belum memenuhi ekspektasi ya padahal musim lalu dengan pemain-pemain seadanya bisa lebih bagus uh, posisi di klasemen tapi musim ini justru dengan banyak pemain bintang yang didat- didatengin kok malah jadi agak kendor performanya gitu. Nah, tekanan inilah yang kemudian membuat Frank Lampard itu cenderung untuk memainkan pemain yang lebih berpengalaman karena pemain yang berpengalaman itu lebih menggaransi taktik yang lebih tepat gitu ya. Uh, apa maksudnya instruksinya Lampard tuh pasti bisa masuk gitu ke pemain yang lebih berpengalaman. dan juga menggaransi hasil yang lebih bagus gitu loh. Ya walaupun nggak ada garansi 100% tapi ya setidaknya menurunkan pemain yang udah lebih pengalaman itu akan meningkatkan probabilitas untuk bisa menang lah. Gitu itu udah rumus yang biasa wajar banget lah gitu ya. Nah, itulah yang mungkin membuat Tomori itu untuk sementara ini belum bisa dapat tempat utama di tim Chelsea. Tapi itu bukan berarti dia pemain yang buruk gitu ya. nggak juga justru Tomori itu punya banyak kelebihan untuk pemain seusianya dia Dia itu uh, sangat bagus dalam mengontrol bola Jadi artinya dia sangat cakep dalam uh, Pokoknya ketika dia mengontrol bola, memberikan passing Apalagi dia juga sering ngasih umpan-umpan panjang yang sangat akurat gitu Ini sebenarnya cocok dengan gaya main Milan ya. Ini juga nyambung ke apa yang bisa diberikan Tomori untuk Milan gitu ya Jadi Tomori itu bisa memprovide uh, long ball yang sangat akurat gitu ya. Seperti halnya biasa dilakukan oleh Simon Kier ataupun Calabria ataupun si Romagnoli ataupun Theo gitu ya. Jadi ke- keberadaan pemain yang punya passing bagus gitu yang apa namanya? yang bagus dengan bolalah gitu. Itu membuat skema permanen Pioli itu akan lebih jalan gitu ketimbang back yang lebih pure stopper gitu. Jadi Tomori itu sebenarnya bisa jadi ball playing defender juga kalau emang kemampuannya terus diasah. Gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya juga dilihat oleh manajemen Milan gitu bahwa ngelihat Tomori itu masih muda, masih bisa didevelop gitu dan aspek-aspek teknis tadi juga itu harusnya masih bisa ditingkatin di Milan gitu ya. Cuman apa risikonya uh, dengan Milan itu merekrut Tomori? Menurut gua pertama dari harga. Ya, harga tebusnya itu lumayan tinggi untuk uh, back yang sebenarnya uh, pengalaman main di level tertingginya itu masih sedikit gitu ya. Jadi Tomori itu kan mainnya biasanya di divisi bawahnya ya, di bawah di bawah EPL gitu. Nah, tapi tiba-tiba sekarang dia main di EPL dan kemudian main di Serie A gitu. Gua agak-agak ragu Milan itu mau mengeluarkan uang sebe, sam, apalagi sampai 30 juta ya untuk ngebeli pemain yang yang tadi gua sebut gitu yang yang pengalaman yang masih sedikit gitu jadi artinya Tomori itu harus bener-bener eksepsional di Milan hingga kemudian meyakinkan manajemen untuk mengeluarkan uang sebanyak itu gitu. jadi ya mungkin kondisi ini juga baru bisa dipenuhi kalau Milan lolos ke Liga Champions jadi Milan tuh punya uang untuk nebus Tomori jadi sebetulnya uh, investment atas Tomori ini uh, ada risikonya juga gitu Sekalipun misalnya Milan akhirnya ngebeli Tomori karena Milan punya uang gitu ya. Itu bukan berarti Tomori itu juga akan uh, guaranteed sebagai pemain yang sukses karena uh, sebagaimana kita tahu kalau secara tradisi ya Milan itu ngebeli bek yang mahal itu cuman 4 yang gue tahu. Pertama Bonucci, kedua si Caldara, ketiga Nesta dan keempat Romagnoli. Gitu dan harganya sih Tomori nanti kalau jadi tebus Milan tuh sekitar misalnya sekitar 30 tuh lebih mahal dari Romagnoli dan hampir sama sama Nesta. lu bisa bayangin bagaimana beban yang harus dihadapin Tomori ketika menyandang price tag setinggi itu pasti fans itu akan menuntut Tomori itu akan jadi pemain yang penting nah inilah yang kadang-kadang belum tentu terjadi seperti ini gitu dan kalau Milan berani ngeluarin uang sebanyak itu ini jadi akan jadi investasi yang cukup besar risikonya gitu nah kemudian um, untuk risiko selanjutnya adalah Apakah Tomori ini um, dengan dia pindah ke Milan ya Otomatis akan mengembalikannya karirnya on track lagi Belum tentu menurut gue Karena apa? Kalau misalnya Tomori itu ngarep dia bermain secara reguler Maksudnya apalagi jaminan tim inti gitu Itu enggak Karena belum tentu Tomori itu bisa langsung ngegeser uh, Romanyoli dan Simon care Bahkan nggak perlu Romanyoli dan Simon Care Tomori juga harus ngebuktiin bahwa dia lebih baik dari Gabia ataupun Kalulu. Yang mana itu belum tentu juga kan. Nah, <tuh> buat Tomori ini juga ada ini jadi sebuah tantangan yang besar juga gitu buat dia. Gitu ya. Pertama ya dari soal tadi ya untuk meyakinkan Stefano Pioli untuk mainkan dia, Tomori juga harus ngebuktiin emang dia punya kebiasaan-kebiasaan yang dibicarakan orang itu dan juga Dia juga harus cepat kembaliin kondisi fisiknya ke match fitness yang emang untuk pertandingan-pertandingan level tinggi. Ini juga bisa jadi problem karena Tomori ini cuman main sekali di IPL musim ini dan artinya kondisi fisiknya itu harus dikembalikan lagi sesuai standar. Dan gak cuman kondisi fisik ya, setelah kondisi fisiknya itu udah sama dengan pemain-pemain lain, ya pemahaman taktiknya juga udah harus sama dong. Dan itulah. Kenapa Tomori juga harus cepat menguasai bahasa Itali Dan kemudian budaya Itali supaya dia cepat settle Supaya dia cepat ngerti maunya Pioli itu gimana Dari soal maunya harus geraknya itu kemana Harus ngasih umpannya itu kemana Bagaimana cara marking, bagaimana cara covering Ya hal-hal teknis seperti itu harus cepat dipahami oleh Tomori juga gitu Dan bagi, jadinya ya gue juga bisa bilang bagi kedua pihak Bagi Milan dan bagi Tomori sendiri Ini bukanlah kepindahan yang mudah gitu ya Bukanlah tantangan yang mudah karena Milan juga sekarang juga sedang berusaha untuk mempertahankan peringkat atas Peringkat 1 Dan punya target lolos ke UCL Dan juga main di tiga kompetisi Pastinya kesempatan itu akan ada Karena ya Mengharapkan Simon Kiar ataupun Romagnoli itu juga fit terus Itu juga nggak mungkin juga Pasti kesempatan itu akan datang buat, buat Tomori Untuk bisa nunjukin kebolehannya Nah disinilah dia itu harus bisa Di kesempatan yang mungkin gak terlalu banyak ya. Tomori <tose> Tom itu harus bisa ngebuktiin bahwa dia capable gitu Sekalinya dia udah bisa nunjukin kapabilitas dia gua rasa manajemen Milan gak akan keberatan untuk menebus uh, Menebus dia dari Chelsea Gitu. Jadinya emang um, Tomori ini pendek kata ya, dia punya potensi yang besar, tapi dia juga punya beberapa area untuk diimprove, gitu ya. Dan uh, Tomori juga menurut gue juga kepindahannya ke Milan ini memiliki risiko juga dan punya tantangan juga, gitu ya. Bagi kedua klub ini, eh bagi kedua pihak ya, baik dari sisi Milan maupun dari sisi Tomori sendiri, ini adalah tantangan gitu. Bagi Milan ya tanggung jawab Milan adalah mengembangkan Tomori uh, Cepat untuk ngedidik Tomori Untuk menjadi pemain yang seperti halnya yang mereka inginkan gitu Menjadi pemain uh, dengan uh, kapasitas tertentu Kapasitas teknik-teknik tertentu yang bisa untuk masuk ke skema lebih cepat Dan buat tomornya sendiri adalah Untuk segera mengikis uh, technical gap tadi yang harus Uh, dipenuhi dia dan juga selain itu cepat beradaptasi dengan sepak bola Italia karena uh, kalau emang jadi pindah ini, Tomori ini akan ini akan menjadi pengalaman pertama dia untuk berkarir di luar negeri ya di luar Inggris. Jadi ya uh, perka- pertama kali berkarir di luar Inggris itu di <tuh> Italia lagi di tempat di mana uh, defense itu ya menjadi perhatian menjadi fokus lah gitu. Menjadi ya negara yang emang kultur sepak bola itu terkenal dengan pemain-pemain bertahan yang bagus gitu ya Apakah Tomori bisa menjawab semua itu ya itu tergantung dia Dan buat Milan sendiri Tomori ini adalah pemain Inggris kesekian ya Gue <coughs> lupa ada beberapa pemain Inggris yang pernah memperkuat Milan Padahal Milan itu didirikan oleh orang-orang Inggris gitu ya Pemain per- Inggris pertama ya tentunya Herbert Tilpin <coughs> Kedua yaitu Uh, Jimmy Graves waktu zamannya si uh, Nereo Rocco. Terus ketiga Luther Bliset. Yang keempat si Ray Wilkins dan Mark Hatley. Yang eh uh, keempat lima ya. Tadi terus keenam itu ada si David Beckham. Terus selanjutnya saya ingat gua belum ada lagi pemain Inggris yang memperkuat Milan. Nah, ini berarti Tomori akan menjadi pemain ketujuh ya. Correct me, if I'm wrong ya. Gitu ya. Jadinya ya emang secara tradisi juga belum ada apa belum banyak lah bukan belum ada belum banyak pemain Inggris yang sukses ketika menjalani karir di Milan dan ini juga jadi tantangan juga sih buat Tomori untuk ya ngebreak semua itulah gitu tapi uh, di luar dari itu menurut gue ini adalah pergerakan yang bagus dari manajemen jadi mereka tuh siap ketika si Mohamed Simakan sebagai target utama itu dia mengalami cedera ya sehingga dia nggak bisa uh, available dalam waktu dekat dan akhirnya um, karena Milan butuhnya cepet gitu Milan butuhnya sekarang Ya akhirnya Milan mengalihkan target ke pemain lain dan itu adalah Tomori gitu Dan sementara si Makan itu akan menjadi milik dari uh, RB Leipzig um, Dan uh, si Makan akan dibiarkan stay di Strasbourg dulu sampai musim ini selesai Baru kemudian awal musim depan pindah ke Leipzig Itu sementara Milan akhirnya ngedapetin Tomori di sini Dan buat Milan sendiri ngedapetin uh, kemarin udah meresmikan Manjukik Sebelumnya udah meresmikan si Mete <coughs> dan abis itu Tomori Ini merupakan pergerakan transfer yang bagus banget tentunya ya Untuk menambal kedalaman lah <tuh> Untuk memperkaya pilihan dari Pioli gitu Dan <tuh> mendatangkan pemain seperti Tomori ini Menurut gue juga sinyal ya bahwa Milan itu serius dalam mengejar target mereka Yaitu finish di empat besar Dan bukan nggak mungkin juga Tomori ini bukan yang terakhir Karena Milan masih mengincar uh, kabarnya deputi dari Theo Hernandez ya Um, kabarnya tuh Junior Firpo lagi dinegosiasikan dari Barcelona dengan Barcelona <tuh> dan kabarnya juga ada beberapa nama lain lah yang bisa jadi akan didatangkan oleh Milan ya tinggal tunggu aja kejutan lah yang pasti ini akan menjadi low cost operation semua karena semuanya itu kebanyakan itu loan gitu ya, dan dengan dan dengan opsi dan ini juga sebenarnya sesuai dengan kebutuhan Milan karena Um, Matteo Musacchio itu udah nggak masuk skema Jadi rasanya Musacchio itu nggak akan dimainin Terus Leo Duarte udah pindah Ke Istanbul Basaksehir Sehir Dan Andrea Conti juga akan uh, Kabarnya hari ini akan um, Menandatangani kontrak dengan Parma Jadi ya say goodbye juga untuk Andrea Conti Terima kasih atas kontribusinya Selama ini uh, Atas totalitas yang udah ditunjukin selama ini Semoga karirnya makin sukses saja. Itu aja sih Oke, uh, gua rasa itu aja update sedikit tentang uh, Fikayo Tomori dan apa saja yang perlu diketahui tentang pemain ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan makasih udah dengerin Kasamilan Podcast. Sampai jumpa lagi dalam episode-episode selanjutnya. Ciao.